0: Live Heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live. Heute am 18. Mai 2022. Ja und 2022, ein Jahr, in dem ein Verein auch was zu feiern hat. Eigentlich hätten sie es schon vor zwei Jahren gehabt, aber offiziell, auch pandemiebedingt, hat es sich ein bisschen verschoben. 30 Jahre Ex und Hopp. Drogenberatung im Ländle und ein Urgestein, wenn ich so sagen darf, ein, ein Mann, der heute noch die Fäden zieht, aber schon von Anfang an, vom ersten Tag und eigentlich schon darüber hinaus in der Drogenberatung im Land Meilensteine gesetzt hat, ist Bernhard Ammann. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fallberg Live.
1: Ja, guten Abend, hallo. Ja, ich habe mir das kurz angesehen,
0: 1979 äh, haben Sie erstmals im Land, gab es vorher sowas nicht, einen mit ein paar anderen Mitstreitern einen Verein gegründet, Hilfe und Selbsthilfe für Drogenabhängige. Seit 1990 dann äh, gibt es den Verein X Hop, und auch eine Drogenanlaufstelle in Dornbirn, mittlerweile ein paar Mal umgezogen, jetzt auch im Neubau seit ein paar Jahren. Äh, wenn wir jetzt zurückblicken auf diese 30 Jahre, äh, was hat sich denn in diesen 30 Jahren, sagen wir es so mal als erstes, um positiv anzufangen, verändert, vielleicht zum Besseren verändert auch, wenn man die Situation 1979 im Land ansieht und eben jetzt heute 2022?
1: Na gut, 1979 war natürlich Praktisch fast keine Infrastruktur da, was das Hilfesystem anbelangt. Die Drogengesetzgebung war lockerer. Da hat man noch eine, eine Wochenration Cannabis dabei haben, also bis zu 100 Gramm. Hat man gesehen, ganz ja, Gasthorn. Äh, das hat sich dann sukzessive, sukzessive dann verschärft. Äh, was äh, es hat, äh, Maria Ebene war im Aufbau. Mhm. Das, hat man denn, das war der Scholz, der nachher in Kärnten die ganze Suchttherapien, Alkoholtherapien übernommen hat. Und da war der Halleron ein Jüngling sozusagen. Der hat dann nachher erst diese äh, Institution Maria Ebene übernommen. Dann hat es damals noch Gier von der Caritas, der sozialmedizinische Dienst. Und ansonsten hat's eigentlich, war es eigentlich stille sozusagen. Mhm. Das heißt, dass äh, wenig Beratungsstellen ohne so wahnsinnig viele Probleme. Mhm. Doch, äh, es war damals äh, eher locker, sagen wir so, diese ganzen äh, äh, Verfolgungsgeschichten äh, jetzt eigentlich nicht so stark hier früher. Mhm. Und es war natürlich, äh, man sagt immer früher war es besser, stimmt ja nicht. Ich meine, die Situation war natürlich beschissen irgendwo. Es waren es teilweise äh, bis äh, von 1979 bis 1990 sind noch relativ viele Leute gestorben, mhm. Konsum. Und es war dann auch so, dass äh, gerade in 90er Jahren, äh, da in kürzester Zeit, 45 junge Menschen gestorben sind. Mhm. Äh, aber aufgrund unseres Vereins und unserer Aktivitäten hat denn die Landesregierung schnell den AKS damals beauftragt, die Treffs, sogenannte äh, äh, Trefs-Beratungsstellen einzurichten in den Bezirksstädten. Und das ist dann relativ schnell auch gescheitert. Und dann haben wir, 1999, nein, 1990 haben wir dann äh, die Übertragung gekriegt, eine Stelle mhm. da, mit einem ganz neuen Konzept, nicht etwas mhm. Traditionelles, zu implementieren.
0: Mhm. Jetzt, äh, vielleicht um auf die Suchtverhalten zurückzugehen, 1979, äh, ganz andere Zeit gewesen, Sie haben es gesagt, bei der Verfolgung vielleicht ein bisschen lockerer, aber jetzt auch der gesellschaftliche, die Akzeptanz, der Umgang, äh, wenn man die 80er Jahre dann auch überlegen, äh, Hochzeit der Heroinkonsumenten eigentlich, äh, klassisch Bahnhof Zoo und, und so weiter, das sind alle halt in dieser Zeit die passiert, da war das, war das dann noch mehr stigmatisiert wie heute, also auch diese Personen hat da mehr auch im Verborgenen stattgefunden, das heißt, hat das diese Beratungsstellen auch dazu gekommen sind, nicht nur Hilfe für die Süchtigen selbst, sondern auch eine Akzeptanz in der Gesellschaft bewirkt?
1: Na, da hat es natürlich keine Null-Akzeptanz gegeben. Das muss man schon sagen, dass dort, dort war die Ausgrenzung noch, sagen wir, noch stärker mhm. wie heutzutage. Und es war so, dass einfach das offene Szenen gegeben hat. In Velke, im Rösle-Park beispielsweise, äh, dann haben wir sehr stark auch mit Zürich zusammengearbeitet. Mhm. Stichworte Platzspitz, Platz, ja. Letten. Bahnhof Letten etc., da haben wir ja auch die Menschen drüben, auch die Frau Alberger, Frau äh, mehr kontaktiert mhm. und, und, und äh, semi-so halb betreut, mhm. weil wir gehen doch von einem anderen Menschenbild aus eher vom Empowerment, von der Selbstermächtigung und nicht die 10-DK-Fürsorge, bitte, ein paar moralische dritte Ideologie, also mhm. das nicht.
0: Mhm. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was sich auch eben in der Beratung geändert hat, weil da hat sich einiges getan. Vielleicht noch ganz kurz auch zu den Suchtmitteln, äh, also sprich zu dem, was mit was Sie da zu tun haben jeden Tag. Äh, das hat sich im Laufe der Jahre auch ein bisschen gewandelt. Das heißt, äh, ich habe es gesagt, in den 70er, 80er Jahren war sicher Heroin ein großes Thema. Cannabis ist ein Thema, das sich durch die ganzen Jahre durchzieht. Mhm. Äh, dann in den 90er Jahren äh, MDMA, sprich Wort Ecstasy, äh, Trend mhm. mehr mhm. aufgetaucht. Und jüngst sind es jetzt eben auch äh, Tablettensucht, Benzodiazepine, Benzodiazepine waren in den letzten Wochen auch mehrfach in den Medien, Kokain ist dann auch stärker aufgekommen. Wie sehr hat das auch die Drogenarbeit verändert? Das heißt, dass man sich jetzt natürlich viel breiter auch aufstellen muss in der Beratung, sich wahrscheinlich auch besser auskennen muss, weil es eben so viele verschiedene Suchtmittel gibt.
1: Na ja gut, wichtig ist einfach, dass man, dass man mit Suchtmitteln umgehen kann. Die Mündigkeit des Konsums. Es ist nicht so, dass da alle jetzt einmal konsumieren dann Drogenabhängige, man jetzt abseits von Cannabis, mhm. sagen wir so, die letzte Zeit ist natürlich sehr stark Kokain, Amphetamine, diese schnelllebige Zeit, die schnelllebigen Substanzen eher äh, sehr stark aufgekommen, muss man wirklich sagen. Während diese dämpfenden Substanzen, wie Opiate und so, das ist relativ konstant. Mhm. Ich schätze da so circa um die 3000 Menschen, die das konsumieren. Mhm. Und dann gibt es aber äh, die Substanzen, wie eben diese Substanzen, die Amphetamine. Das ist eher so, dass das Menschen nehmen, nehmen in erster Linie, die auch äh, sozial integriert sind. Die wollen jetzt mit den anderen nichts zu tun haben, nur wenn halt also nicht, die, nicht der die Kriminalisierung. Die kennt, ja, genau, Bahnhof das, das ist äh, ganz klar und die sind integriert und äh, großteils können sie auch mit den Substanzen äh, relativ gut umgehen. Das mhm. Problem ist dann, wenn es um Führerschein geht, wenn es um, um, um Anzeigen geht, dann äh, äh, wenden sie sich natürlich. An Drum mhm. haben wir auch, äh, das auch gesplittet. Also, ich mache im pro Contre in Hohenheim sehr so diese, diese, die, die, ganzen Führerscheinauflagen, auch teilweise Gerichtsauflagen, dann auch Menschen, die, die, die sehr anonym betreut mhm. oder begleitet werden und, äh, äh, diese, das, die alltagsstrukturierenden Geschichten wie medizinische Betreuung, sozialarbeiterische Tagesstruktur, Essen, Kochen etc., das wird in Dornbirn gemacht. Und äh, hier, das hat sich eigentlich gut ein, eingeschliffen sozusagen. Und äh, natürlich haben wir relativ viele Anfragen da auch. Mhm. Aber wir gehen jetzt nicht mit dem, jetzt mit, dem, mit der ganzen Znuss-Debatte oder Benzodiazepine. Benzodiazepine sind eigentlich Erwachsene droge mhm. keine, Jugend-, keine Jugenddroge. Hier sehe ich auch nicht, mhm. äh, dass es so wahnsinnig zugenommen hat, dass natürlich Menschen, die, die einmal permanent oben sind, auf dem Label, einmal runterkommen wollen und dann Benzodiazepine konsumieren oder am Abend Cannabis konsumieren. Das äh, kommt natürlich sehr oft vor, mhm. das muss man schon sagen. Mhm.
0: Wenn man jetzt zurückblickt auch nochmal, bevor wir jetzt wirklich in die Zukunft auch ein bisschen schauen, wo Sie in den 70er Jahren angefangen haben, da war das ja, wie soll ich sagen, als Ausbildungsberuf gab es das nicht. Viele, viele Erfahrungswerte, wo man das lernen hätte können, gab es nicht. Wenn ich mir jetzt heute das, das Angebot ansehe und was Sie auch schon gesagt haben, das ist ja so mannigfaltiges Aufgabengebiet. Eine rechtliche Beratung, also ob man rechtlich ein bisschen sich auskennt, eine medizinische Beratung, Ernährung ist ein Thema, eben, dann geht es eben auch um die Substanzen, die Reinheit der Substanzen, äh, Therapieangebote, also auch psychosoziale Betreuung. Äh, wie hat sich das professionalisiert, sage ich jetzt mal auch, und wie sehen Sie das auch, wenn Sie zurückdenken an die, an die Anfangszeiten, äh, auch im Umgang mit den, mit den Klienten, äh, was sich da getan hat, also wie viel mehr Hilfe Sie auch tatsächlich leisten können, also im Vergleich zum Anfang, wo es man zwar wollte, aber eben halt die Mittel so begrenzt waren, wie sie waren.
1: Ja, ihr zumindest in der Akademie für Soziale weggelernt, wie man es nicht nahen soll. <lacht> Und das war schon auch schon gut. Es war jetzt von Selbstermächtigung, Empowerment überhaupt nicht die Rede mhm. damals. Das war einfach diese, dieser eher, dieser fürsorgerische, dieser Betreu, betreuerische, diese barmherzige Verdichtung mhm. sozusagen, das war sehr auch noch, mehr, teilweise auch noch kirchlich angehaucht, aber auf der anderen Seite waren sehr viele Studenten, meine Studentenkolleginnen und Kollegen, die auch in die neue Zeit geschaut haben mhm. und wo auch der Aufbruch war, so als, als, als Antizipation der 68er Jahre. Und das hat, das hat ja praktisch fast kein Sozialarbeiter im Land drei im IW IFS gegeben und bei der Bewährungshilfe noch zwei und am mhm. Ende der Fahnenstange. Und es ist natürlich auch klar, dass mit, äh, mit äh, dieser Auseinandersetzung, auch fachlich mit der Auseinandersetzung, auch der Konsum hat sich verändert. Das mhm. ist eher Früher hat es die Leitsubstanzen gegeben, wie Heroin. Beispielsweise, jetzt ist sie sehr polytoxikoman, das heißt, dass man alles nimmt, was gerade einfährt, die wie vorne oder Fall. Und vor allem, dass jetzt auch sehr viel die Amphetamine äh, im, der Konsum praktiziert wird. Und darum muss man hier sagen, dass, das, dass sich da auch schon sehr viel verändert hat. Die natürlich äh, ist es so dass dadurch dass jetzt wenn man sagt gut, das sind jetzt ca schätzen wir etwa 3000 Menschen abhängig und etwa ein Viertel sind in einer Substitutionsbehandlung mhm. Ein Teil braucht es auch nicht, mhm. ein Teil will es auch nicht, die machen das selbst. Ein Teil hat auch direkte Kontakte in die Anbauländer, die um die das äh, äh, nicht notwendig. Und die sind halt schlauer als die Polizei sozusagen. <lacht> gibt es einige in dem Sinn. Und hier, hier, äh, äh, hier ist gibt es jetzt diese Niedrigschwelligen, mhm. da waren wir die erste Stelle, mhm. österreichweit. Dann gibt es die höherschwelligen. Die Beratungsstelle, die auch ambulant-therapeutisch tätig werden und vor allem mit Auflageklienten zu tun haben, jetzt Therapie statt Strafe. Mhm. Dann gibt es die stationäre, das Lukasfeld. Mhm. Da gibt es auch noch ein oder zwei Entzugsbetten. Und da sind auch vor allem... Äh, sind äh, Auflageklänten sehr viele und, und Maria Eben ist dann teilweise für Koxer und so, mhm. das äh, muss man auch sagen. Und ein, ein Teil macht es auch außerlandes. Mhm. Mhm. Das sind gerade Menschen, die, die eine gewisse Bekanntheit haben mhm. und so, die machen das man das, das auch das anonym, einfach äh, irgendwie nach Spanien oder nach Baden-Baden oder mhm. so, verschickt man dass sie sich wieder erholen. Ja, Sie haben gesagt,
0: niederschwelliges Angebot. Es gibt ja auch Streetworking, die gehen auch raus. Aber bei den stationären Einrichtungen hat man so das Gefühl, auch in den letzten Jahren immer gehabt, das ist so das Anerkannte, das ist so ein Krankenhaus, da ist ein Arzt dabei, das, das hat so diesen offiziellen Touch. Ich weiß, es gab etliche Aktionen, über die, vielleicht, über die, über die wir vielleicht noch kurz sprechen können. Wenn der Bernhard Ammann mit einem Vorschlag um die Ecke gekommen ist, dann war das nicht immer von Applaus begleitet, weder von politischer Seite noch auch von breiter, von der Öffentlichkeit. Ja. Ich erinnere an 2008, Spritzenautomat zum Beispiel einführen in Dornbirn, nach wie vor Thema, mittlerweile gibt es ja auch in Lusten und Hohenems im Seilen, aber ja. auch da gibt es immer wieder Diskussionen drum, wie sehr windmühlenartig ist denn der Kampf für niederschwellige Betreuung nach wie vor und wie sehr zehrt es auch, wenn man so viele Jahre das macht man merkt, naja, es tut sich schon was, man hat auch Erfolgsmeldungen, mhm. aber es gibt halt immer wieder den mhm. Dämpfer.
1: Nein, es ist, es ist auch ein Engagement auf dem Millimeterpapier. Hier muss man sich einfach auch arrangieren. Mhm. Und es ist auch die auseinandersetzende Begleitung von Menschen, die, ist auch, äh, äh, die kann man auch nicht voll hauptamtlich machen. Mhm. Das ist, das, äh, ich habe es persönlich immer so gemacht, dass ich im Kulturbereich arbeite, ein bisschen Polemik im Aus-Politik-Bereich, oder? Dann ein Nein, bisschen, der ja, Vizeprägermeister ist. <lacht> äh, äh, ja, wird, wird, wird der, der
0: Bürgermeister jetzt anders sehen als Miki
1: Walser? <lacht> Jetzt noch Stadtrat, ja. jetzt war Vizebürgermeister ja, ja. und habe eine neue Liste wieder. Aber das sind immer wieder so neue, neue mhm. uh, Projekte gemacht, auch im Kulturbereich. Und das hängt auch alles zusammen. Mhm. Sei das heißt, es die Jugendzentren, die Etablierung, des Freie wo wir gemacht haben, jetzt Proton, sei das heißt, es die Suchtgeschichten, sei das heißt, es die Kulturzentren. Das ist ja alles der soziokulturelle Bereich. Mhm. Und uh, ich habe die Bereiche immer nicht nur problemorientiert gesehen, ich sehe es einfach chancenorientiert. Mhm. Und ich sehe, das. und hier habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die, die einfach höchst kompetent sind, lebenskompetent mhm. sind dass die Sucht oder die Abhängung ein kleiner Teil ihres Lebens ist. Mhm. Und das wird vielfach nicht so gesehen, man wird immer nur, wird's nur problematisiert, mhm. wenn wir sehen, dass jetzt zum Beispiel in der Drogenselbsthilfe wenn wir die Betroffenen selber auch Drogenpolitik machen, Diskussionen machen und ihre Sache selber in die Hand nehmen. Mhm. Das ist eigentlich äh, äh, meine Vision, stürzt die Experten von den Pyramiden, mhm. ist eigentlich meine äh, äh, Devise. Und Arsch hoch, selber die Sache in die Hand nehmen. Und da, da ist wichtig, dass man, die Leute, dass man die Leute begleitet. Aber wo es politisch, das muss ich auch sagen, was Sie da gefragt mhm. haben, äh, äh, beim Hilfesystem, also seit Beginn fast der 90er oder zumindest also Mitte der 90er Jahre fordern wir einen Drogengebrauchsraum. Mhm. Zum Beispiel bei uns im beim, äh, neuen und Hopp in der Quellengasse, sämtliche... Anrainerinnen, Anrainerbevölkerung, es sind ja über 800 Unterschriften, mhm. für einen Drogengebrauchsraum, für die Forderung am Drogengebrauchsraum an die Landesregierung ergangen. Mhm. Dann auch die kontrollierte Heroinabgabe. Mhm. Das ist ein ewiges Thema und wird auch mehr oder weniger verhindert. Natürlich kann man jetzt sagen, mit Substitolen, Morphinen, da kann man das relativ äh, äh, gut handeln, ja. aber... Äh, Wieso jetzt die kontrollierte Heroinabgabe nicht äh, gemacht wird oder nicht äh, einmal in die Wege geleitet wird. Das, es geht immer nur ums Geld. Mhm. Und Sucht ist einfach nicht so äh, ein Headliner. Mhm. Das merkt man jetzt auch beim aktuellen Gesundheitsminister, mhm. beispielsweise. Mhm. Der ist offenbar der Pferdeflüsterer. und tut sich um 40 Viehacker. <lacht> <da> bemühen und <lacht> spielt auf Edith Klinger, der <lacht> Bundesregierung, anstatt dass man wir sich so wirklich um die Probleme kümmern. Ja. Natürlich, die Viecher müssen natürlich auch entsprechend betreut werden, ja. aber da wird dann Hype gemacht und die Politik ist vielfach nur noch Inszenierung. Ja. Und dieses Kümmern um die Menschen, das habe ich einfach vom Christoph Schlingensief in den 2000er Jahren gelernt, ja. dass, man, dass man im Kleinen auch viel verändern kann und die Menschen auch da mitnehmen und, und, äh, dass man das, und nicht, dass alles nur inszenieren, ist schon überall noch in den sozialen Medien und so präsent sein muss. Mhm. Aber da haben wir relativ viel noch Nachholbedarf.
0: Mhm. Ist das auch ein bisschen, Sie waren selber auch für die Grünen teilweise politisch tätig, unter anderem, oder mit den Grünen gemeinsam eine Liste gemacht. Äh, ja. Die sind jetzt in der Regierungsverantwortung. Sie haben schon gesagt, der Gesundheitsminister in die grüne, grüne Bundesregierung, auch schwarz-grüne Landesregierung, hat das in den ja. letzten Jetzt haben wir das ist Live, das ist oh, kein ja. Problem. Wir lassen es. Oder kann jemand, kann die Regie mal kurz das Telefon bitte aufstehen? <lacht> ja, danke. Ja. Ähm, aber hat sich da, hat sich da was verbessert? Oder, wie Sie gerade gesagt haben, Politik ist Inszenierung. Das heißt, egal wer da jetzt vorne dran ist, aus 30, über 30 Jahren Erfahrung, es sind mhm. dieselben Phrasen, nur eben mit anderem Couleur. Kann man Richtig, das so also wenn
1: man das, wenn man sieht, jetzt, jetzt gehen wir jetzt vom Hilfesystem auch, mhm. von der Landesregierung. Ob jetzt schwarz-blau, Schwarz-Allein-Regierung mhm. oder Schwarz-Grün äh, in der Regierung war, mhm. da hat sich überhaupt nichts geändert. Wir warten seit über 20 Jahren auf ein neues, ein neues Drogenkonzept, wo wirklich diese Dinge drin sind, die eigentlich wichtig wären, dass man sich da auch endlich weiterentwickelt. Und das ist, das ist ein Problem, dass, ich, dass man sich nicht darum kümmert. Mhm. Das Zweite ist auch drogenpolitisch. Ich habe ja immer wieder immer wieder äh, Anläufe gemacht äh, mit der Cannabis-Legalisierung. Mhm. Jetzt ist es so, dass unsere, zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen Schwarz-Grün wurden unsere Rechtsvertreter ersucht, äh, ein, für die Koalitionsverhandlungen zumindest das Führerschein-Thema, mhm. dass man dort da den Grenzwert mhm. einführt, dieses äh, zu implementieren. Da wurde nicht einmal zurückgeschrieben, wurde nicht einmal gesagt, gesagt danke, gut, es wurde nicht einmal angesprochen mhm. und da sieht man halt, wie egal das eigentlich ist und wurscht es ist. Mhm. Und es betrifft doch, ich meine, der Lebensprävalenz in circa ein Drittland schon Cannabis mhm. konsumiert, Österreich, mhm. das ist ja nicht irgendeine, das ist eigene Kultur schon und äh, hier kümmert man sich einfach nicht darum. Mhm. Und man ich weiß nicht, ich meine, das kommt mir vor, also ich war nie grünes Mitglied, bitte ich ja. habe in Hohenems, wo Sie am, a, a, am Boden waren, haben Sie gefragt, ob Sie bei uns mitmachen dürfen. Das war dann schon umgekehrt im 2010. Jetzt haben sie es emanzipiert, jetzt haben sie gerne mit dem halt. Aber die sind ja sehr austauschbar. Aber es geht ja, primär geht es ja darum, dass man wirklich da einmal, da, da, dass man da mal diese 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 Grenzwerte einzieht. Ich darf jetzt was Neues sogar jetzt mal mhm. noch verkünden: Vor 14 Tagen hatten wir Suchtbeirat des Landes, der Suchtbeirat, wo von den Amtsärzten, Primars etc. alle vertreten sind, ist einstimmig äh, die Empfehlung an die Frau Gewessler jetzt im Zuge der neuen Straßenverkehrsordnung, mhm. die im Juni äh, beschlossen wird, dass man da den Grenzwert von drei Nanogramm bei Cannabis einführt. Mhm. Also das ist mir schon wichtig, dass man das, dass das einmal endlich einmal, dass da was vorwärts geht. Mhm. Und ich hoffe auch, dass da einmal endlich was gemacht wird und dass das endlich mal realisiert wird. Faktum ist, dass von allen diesen Tausenden, die erwischt werden mit Cannabis, die Hälfte unter 3,5 Nanogramm. Mhm. Hat. Die sind die äh, haben halt nüchtern. Ja, die waren nüchtern. Und, die, und das ist für uns auch ein wichtiges Anliegen, dass jeder, der äh, mit Cannabis erwischt wird, dass er oder sie verkehrsbiologisches Gutachten, mhm. eine Nachschulung, ein psychiatrisches Gutachten, dann wieder zum Ansatz, dann eventuell, wenn er sich nicht geschickt verhält, Auflagen kriegt, ein, zwei Jahre psychosoziale Betreuung, Begleitung und äh, äh, dann auch laufende Drogentests natürlich. Mhm. Und äh, das, da wird solche äh, Vorgehensweisen sind nur bei Alkohol, bei über 1,6 Promille werden die gemacht, diese Vorgaben. Mhm. Und hier wünschen wir uns auch, dass, wenn jemand gefährlich fährt, verstehe ich es. Mhm. Aber wenn, wenn, der, wenn jemand äh, gekifft hat und unter drei und eh nüchtern fährt, dass, dass, man, dass der diese Auflagen nicht mehr hat. Und das nächste noch, dass jede Blutuntersuchung, die gemacht wird, kostet 880 Euro und das ist einfach viel zu überhöht und, ist, und stimmt einfach mit der Realität nicht überein. Da haben, da haben wir auch beschlossen, dass da, dass, wir, dass da pro Blutuntersuchung 250 Euro bezahlt werden müssen, wenn man über drei Nanogramm Cannabis im Blut hat. Mhm.
0: Ich sehe schon 30 Jahre, aber kein bisschen müde, der Bernhard Amann, es gibt noch viel zu tun und er wird wahrscheinlich auch nicht müde werden, weiterhin sich dafür einzusetzen, Klar. jetzt gilt es einmal zu gratulieren, auch im Namen natürlich für das ganze Team, 30 mhm. Jahre ehrenamtlich, mehr oder weniger ehrenamtlich am Anfang zumindest, äh, ja. jetzt mittlerweile natürlich auch professionalisiert, Professional, äh, ja. immer dafür gekämpft, dass es auch gewisse Förderungen dafür gibt. war auch nicht immer ganz einfach, habe ich gesehen. Da gab es auch Jahre, in denen dann das Land die Förderung gestrichen hat, äh, aber ja, am Ende richtig. hat er sich durchgesetzt. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Alles Gute und wir werden natürlich über das eine oder andere Thema sicher auch in Zukunft hier wieder uns miteinander unterhalten
1: können. Auch vielen auch. Dank für die Glückwünsche gebe ich dem, gerne dem Team weiter. Dankeschön.
0: Ja, und jetzt darf ich Sie noch einladen, bei uns dabei zu bleiben. Äh, Frau Dr. Elisabeth Schimpfössel ist Russlandforscherin an der London School of Economics, äh, ist der gebürtige Feldkircherin und sie hat ein spannendes Buch geschrieben, noch vor dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine, unter dem Titel Rich Russians from Oligarchs to Bourgeoisie. Also das heißt ein Buch, das sich dezidiert mit den russischen Oligarchen befasst, was Sie uns über das Vorgehen, das Handeln, den Hintergrund auch der russischen Oligarchen auch hier in Österreich, auch hier in Vorarlberg erzählen kann. Das hat sie meinem Kollegen Joachim Mangat im Vorfeld erzählt. Aus Termingründen musste das Gespräch leider aufgezeichnet werden.
2: Herzlich willkommen bei Vorarlberg live, Frau Dr. Schimpfössel und liebe Grüße nach Großbritannien.
3: Hallo, schöne und Grüße nach Vorarlberg.
2: Rich Russians from Oligarchs to Bourgeoisie. In Ihrem Buch haben Sie sich mit einer Bevölkerungsschicht Russlands beschäftigt, die aktuell in aller Munde ist. Wie wichtig sind die Oligarchen für Putin und seinen Machterhalt?
3: Naja, es geht. Wichtig sind sie. Allerdings waren sie ihm nicht wichtig genug, dass er sie nicht mit dem Krieg völlig hintergangen wäre. Es war Ganz sicher nicht in deren Interesse und nicht mit ihnen abgesprochen. Wichtig sind sie aber doch, weil Putin ähm, so lange in der Macht war und immer noch ist, äh, gerade weil er der Einzige war, dem es äh, zugetraut worden ist, dass äh, die Interessen der verschiedenen Machtgruppen ausbalancieren kann. Und äh, da sind natürlich die Oligarchen eine wichtige Gruppe und dessen Interessen hat er mit dem Krieg eindeutig nicht mehr vertreten. Von dem her ist auch die Balance äh, dahin und es wird sich zeigen, wie ähm, sehr die Oligarchen jetzt ähm, die Dinge in die Hand nehmen und äh, darum kämpfen, ähm, ihre Interessen wieder vertreten zu sehen. Also das könnte natürlich auch heißen, dass sie sich um jemand anderen äh, Ausschau, äh, um jemand anderen äh, suchen, der äh, Putin ersetzen könnte.
2: Mhm. Ähm, wie sind Sie damals an die Recherche gegangen? Wie haben Sie sich Einlass in diese doch sehr elitäre äh, Runde verschafft?
3: Mit größten Schwierigkeiten. Also es waren da zwei Projekte. Das erste war meine Doktorarbeit. Und da habe ich im Jahr 2008 mit äh, der Suche begonnen nach Interviewpartnern. Und damals war das ganz anders, als es dann später war. Äh, ich habe alle möglichen Leute angeschrieben, bei ihnen angefragt, ob sie nicht jemanden kennen. Ich habe mir vor allem erhofft, dass viele, die für Oligarchen in der Umfeld arbeiten, weiterhelfen könnten. Aber die waren dann nicht so ganz willig dass für jemanden wie mich ihre ähm, Kontakte hergeben. Viel eher waren es dann Leute, von denen ich das nie erwartet hätte. Ähm, so war zum Beispiel ein Linksintellektueller, den ich auf einer Ersten Mai-Demo, eine Nebendemo, eine anarchistische Demonstration getroffen habe und angefragt habe. Und der von seiner Vergangenheit her, der war immer Teil dieser 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 Moskauer Intelligenz, dieser Schichten, aus denen auch viele Oligarchen stammen, und er hat dann sein Telefonbuch aufgemacht und mir alle möglichen Nummern gegeben. Andere, das hat dann so funktioniert, dass ich mit sobald Journalisten gemerkt haben, dass ich Kontakte kriege dass die mit mir dann ähm, äh, quasi ähm, ähm, einen Austausch eingegangen sind, mir eine Telefonnummer gegeben haben und ich ihnen dafür auch Kontakte. Und das war dann so, dass äh, ich von einigen der Oligarchen, die ich in der ersten Runde äh, äh, an, bei ihnen angefragt habe, dass ich die ins schwarze oder ins blaue hinein auf ihren äh, Mobiltelefon angerufen habe. Und bei meinem zweiten Projekt, das war äh, dann nach meiner Doktorarbeit, da war dann schon alles anders, das war Mitte 2000er Jahre und alles viel Formular formularisierter. Mhm. Äh, da ging es dann über die Medien äh, ähm, und Abteilungen in den Unternehmen, formale Briefe und so weiter und ähm, Einzelne haben darauf geantwortet. Zu der Zeit habe ich auch ähm, eine neue Anstellung gesucht. Das war ein äh, temporäres Projekt, an äh, dem ich gearbeitet habe. Und insgesamt lässt sich doch sagen, es ist einfacher, ein Interview mit einem russischen Oligarchen zu kriegen, als es für mich war, äh, als ein äh, Bewerbungsgespräch äh, für einen Job eingeladen zu werden. Also ungefähr die Größenordnung. <lacht>
2: mhm. Vielleicht für unser Publikum, um diese Oligarchen ranken sich zahlreiche Mythen. Wie würden Sie vielleicht den Aufstieg der Oligarchen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion skizzieren?
3: Ja, das sind genau die Oligarchen, die wir immer als Oligarchen verstanden haben. Die sind in den Mitte der 90er Jahren vor allem wahnsinnig groß geworden, über Nacht quasi. Eine wichtige Figur, noch immer nicht auf individuellen Sanktionslisten aus der kanadischen, ist Potanin. Botanin hat sich Mitte der 90er Jahre ein ähm, System ausgedacht. Ähm, der Staat hat da unbedingt Geld gebraucht, der Regierung, Jeltsin, äh, um äh, Pensionen zu zahlen, um äh, äh, Angestellte im Gesundheitsbereich oder, oder Lehrer zu bezahlen. Und ähm, Botanin hat darauf ausgedacht, äh, es könnte der Staat doch diese großen Schlüsselindustrien über Auktionen an die besten Bieter verkaufen und dadurch sich Geld einholen. Und das hat dann auch so arrangiert, dass er selber äh, sich dabei äh, ganz wenig Geld, äh, Riesenindustrien unter den Nagel gerissen hat. Und da sind dann auch die großen Oligarchen entstanden, die wir kennen: Abramowitsch, Berisowski, Khodorkovsky und all diese Leute. Äh, wir haben immer, äh, es war dann auch so, dass in 2000er Jahren, als, als Putin diese Oligarchen angefangen hat zu zähmen, dass das es dann fast so hieß, man, man darf nicht mehr von Oligarchen sprechen, weil die Vorstellung war, Oligarchen äh, sind nur die, die äh, ganz direkt äh, äh, Machtpolitik beeinflussen. Und jetzt mit dem Krieg, komisches Phänomen, wird jedes, äh, jede Person durch den Gemüsegarten, die nur irgendwas mit äh, äh, Putin, Kreml, äh, Regierung in Russland zu tun hat, als Oligarch bezeichnet. Das sehen wir vor allem, und das ist eine lustige Sache, finde ich, äh, an denen, die da als Oligarchen bezeichnet worden sind, in den letzten Wochen auf äh, dubiose Weise mhm. gestorben sind. Kein Mensch hat jemals von denen gehört. Äh, die zwei, die da innerhalb von zwei Tagen äh, gemeinsam mit ihren Familien äh, ins Leben gekommen sind, aber was... was also, also, das sah so aus, als hätten sie äh, ihre Familien ermordet und dann Selbstmord begangen. Äh, das sind, äh, waren zwei Leute, die wir nie früher als Oligarchen bezeichnet hätten. Zum einen sind sie so viel zu ähm, arm. Geld mhm. haben sie schon, aber nie in Oligarchenhöhe. Äh, zum anderen sind das Angestellte in Großbetrieben und nicht mhm. einmal ganz an der Spitze. Einer war quasi ein Buchhalter gut verdiente Buchhalter natürlich mit schönen Nebengeschäften, die es ihm ermöglicht äh, hat. Ähm, der andere hat äh, ein, ein Transportsystem von dieser Ölindustrie geleitet. Also nicht unbedingt, was wir jemals früher als Oligarch verstanden hätten.
2: Mhm.
3: Äh, Im Vorgespräch haben Sie auch gesagt, äh, dass es sich
2: quasi um Rubelmillionäre äh, handelt und äh, dass sich da ein Journalist quasi eine äh, Superstory dazu ausgedacht hat.
3: Ja, ja, der hat dann. Äh, insgesamt äh, sechs Oligarchen aufgezählt in einem Artikel, die angeblich äh, kürzlich äh, 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 komisch, auf komische Weise ums Leben gekommen sind. Ich habe mir dann die Liste angeschaut, äh, ein, war auch tatsächlich ein Milliardär, so hieß es. Und dann dachte ich mir, ja, wenn er Milliardär ist, dann müsste er natürlich auch auf eine Forbes-Liste zum Beispiel auftauchen, tut er nicht. Und dann irgendwann ist, mir, äh, 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 ist der Verdacht gekommen, dass der Autor ziemlich ähm, hinterlistig höchstwahrscheinlich einen Rubel-Milliardär, einfach als Milliardär übersetzt hat, was natürlich dann <lacht> kaum ist, wenn man das in Dollar oder Euro übersetzt. Aber auch noch dazu, äh, einfach in der Liste haben geschaut, muss ja irgendeine Notiz in den Medien aufgekommen sein, äh, dass er ums Leben kam äh, und ähm, äh, wahrscheinlich Selbstmord begangen hat. Und da habe ich mir so angeschaut, der kann uns leben, allerdings äh, nicht im Frühjahr 2022, sondern im September 2014. <lacht> ähm, das ist ja ein, ein Textbuch von schlechtem Journalismus, das die ganze Welt äh, x-fach, tausendfach in alle Sprachen übersetzt hat und äh, nachgedruckt hat, ohne da der Sache jemals nachzugehen.
1: Mhm.
2: Ähm, nun haben es die Oligarchen ja nicht besonders leicht in der aktuellen Situation. Ähm, wie beurteilen Sie persönlich diese äh, Sanktionen, mit denen russische Milliardäre auf der ganzen Welt konfrontiert werden?
3: Naja, es ist natürlich so eine Sache. Es sind schon komische Fälle drunter. Ich habe vorhin gesagt, dass Potanin, und Potanin ist ja wirklich ein Name, jedes Textbuch Russland, zur russischen Politik, kommt sein Name vor, gleich einmal auf den ersten Seiten schon. Und er ist immer noch nicht auf einer, äh, einer Sanktionsliste. Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer der reichsten 50 russischen Männer, die da fehlen. Und gleichzeitig haben einige Länder ganz komische Namen drauf gesetzt, wenn man gedacht hat, das ist jetzt eine seltsame Entscheidung. Aber ganz ähm, unabhängig davon... Es waren dann auch hier in, in, in London viele, viele Interviews, äh, einzelne Interviews mit oligarchen, die äh, allen auf die Tränen, Tränendrüse gedrückt haben, äh, nachdem sie sich beschwert haben. Sie wissen, wissen nicht, wie sie ähm, ihre Putzfrau bezahlen sollen und auch den Fahrer. Da fällt das Geld dazu. Und das ist so eine Sache. Es sind ja Sanktionen nicht ein Mittel, das unbedingt gerecht ist. Und wir haben es uns nie besonders drum geschert, wenn jetzt ähm, die ganze iranische Bevölkerung äh, von Sanktionen betroffen ist oder auch die ganze russische Bevölkerung von Sanktionen betroffen ist, ob das denn jetzt wirklich so fair dem kleinen Bauern irgendwo äh, im Land, im Iran, äh, ob das dem Gegenüber so fair ist oder ob da, sagen wir mal, ein, ein, ein ein äh, oppositioneller Aktivist, der in dann sitzt und seinen Job verliert, äh, ob das jetzt auch, also wegen der Sanktionen, äh, ob das jetzt ähm, wirklich wirklich ähm moralisch vertretbar ist und sobald es, um, es sich um Oligarchen handelt, fängt die ganze Welt an, jeden einzelnen Fall genau anzuschauen und allen tut es ganz, ganz wahnsinnig weh, dass vielleicht da ein Oligarch drunter sein könnte, der es nicht so ganz verdient hätte. Und das ist natürlich eine gewisse... Ähm, äh, Ungleichheit, äh, mit der wir menschliches Leben beurteilen. Der Bauer zählt nicht, der Oligarch tut uns allen ganz hoch verleiht.
2: Mhm. Ähm, Sie leben ja in London, äh, gerade der Fall Abramowitsch und der Verlust seines Vereins, dem FC Chelsea, äh, ging ja um den Globus. Äh, wie eng steht Abramowitsch Putin?
3: Ach, Abramowitsch war einer, der Putin ganz von Anfang an ganz, ganz nah stand. Mhm. Äh, Abramowitsch war schon Teil äh, der äh, Familie, wie sie hieß, äh, äh, unter Yeltsin, also Yeltsin, der auch tatsächlich seine Familienmitglieder äh, in wichtige Positionen äh, äh, versetzt hat. Und, und äh, da war ja auch das Versprechen Putins äh, und auch der Grund, warum Putin von Jelzin ausgewählt worden war, dass Putin ähm, ihm äh, versichert hat, Jelzin, dass äh, seine Familie und er selber nicht äh, angetast werden werden würden. Äh, das hat auch gehalten vers äh, sein Versprechen. Und aber Abramowitsch war da schon von Anfang an ganz, ganz fest drin und äh, dann auch über die Jahre hinweg immer ganz in der Nähe. Nicht nur vom Kreml insgesamt, sondern auch Putin selber war ja dann auch Gouverneur von Schokotka äh, und dadurch natürlich auch äh, von solchen Belangen her äh, immer wieder im Kontakt. Jetzt äh, behauptet er, er hätte äh, schon ewig äh, keinen direkten Zugang mehr zu Putin gehabt. Naja, äh, Putin war während der ganzen Pandemie äh, im Bunker und das ist sowieso eine Handvoll von Leuten gesehen. Wenn da Abramowitsch dabei nicht dabei war, dann heißt es jetzt nicht so viel. Äh, aber Abramowitsch ist garantiert eine, äh, jene, der, wenn er will, äh, sich Verhör schaffen kann von Putin. Äh, also ganz, ganz, ganz fest drin. Er ist auch der äh, Oligarch hier in Großbritannien, der am besten mit dem Establishment, mit den Eliten hier äh, vernetzt ist.
2: Mhm. Um welche sind denn Putins einflussreichste Verbündeten in diesem erlauchten Kreis russischer Superreicher?
3: Naja, ähm, er vertraut den Oligarchen natürlich. Und die Oligarchen, wie wir äh, besprochen haben, die gibt ja schon seit den 90er Jahren, also von der Zeit her, da hat noch niemand Namen Putin gekannt. Äh, mit denen hat sie sich gut arrangiert und natürlich ist auch jemand wie Abramowitsch da ganz äh, nah an ihm dran. Aber es sind nicht die, denen er völlig vertraut. Vertrauen tut er jenen, die er selber hervorgebracht hat, wie zum Beispiel die Rottenbergs. Die Rottenberg, der reichste unter ihnen, äh, mit dem äh, Putin in jungen Jahren äh, Judo get, äh, trainiert hat. Und das sind, das ist schwierig. Die zum einen Oligarchen, natürlich sind es auf eine gewisse Art Oligarchen, zum anderen aber auch nicht, indem sie ganz andere Interessen haben als jene, die wir üblicherweise oder in der Vergangenheit zumindest als Oligarchen bezeichnet hätten, weil sie die Unabhäng Unabhängigkeit nicht haben. Sie sind groß geworden aus direktem, ganz klarem äh, Nepotismus. Äh, dadurch haben sie natürlich auch Zugang äh, zu Putin, aber jetzt ganz andere auch globale Interessen, wie ihre äh, Unternehmen aufgebaut sind, äh, als äh, die Oligarchen. Das andere Beispiel hier ist Prigozhin. Prigozhin ähm, war Putins Koch, äh, nachdem Putin ihn äh, in einem äh, seiner Restaurants äh, entdeckt hat. Und äh, der ist dann auch dadurch zu äh, Milliarden gekommen. Und das ist der, der die Wagner-Gruppe aufgebaut hat, diese privaten Söldner-Armee, die in Syrien, Libyen, Zentralafrika, Ukraine natürlich, äh, mit ihren äh, brutalis brutalisierten äh, äh, Truppen äh, unterwegs ist und auch der, der die Trollfabriken aufgebaut hat, mhm. also diese, diese industrielle äh, Produktion von falschen Nachrichten. Und, und die sind natürlich ganz nah an Putin dran, äh, aber das sind Leute, die äh, schon von ihrer Geschichte her, her, die, die hängen an der Nabelschnur Putin ist das ganz ein anderes Kaliber an Leuten.
2: Mhm. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, äh, diese Oligarchen, die zum Teil weltweit mit ihren Unternehmen tätig sind. Ähm, je länger der Krieg dauert, desto schwerer treffen äh, Sie die Sanktionen. Äh, wie beurteilen Sie vielleicht die aktuelle Stimmung unter den Oligarchen in Bezug auf den Kurs, den Putin vorgibt? Ähm, sie haben es vorher auch schon angesprochen. Äh, könnte das wackeln, dieses Verhältnis, oder das haben sich ja auch schon einige wenige abgekehrt?
3: Das ist natürlich eine schwierige Sache. Ich habe von Anfang an gesagt, am 24. Februar, als die ersten individuellen Sanktionen verhängt wurden, dass es eine kritische Masse an Oligarchen benötigt um einen Prozess auszulösen, dass die sich zusammentun und auf Putin Druck ausüben. Nachdem der Westen da so... Ähm ähm, zögerlich war und äh, so einzeln, tröpfelnd äh, den Namen auf die Liste gesetzt haben, hat sie gleich einmal einen, einen, einen Prozess rausgewickelt, dass die natürlich sich nicht zusammentun, sondern ihre individuellen äh, Lösungen suchen und viele dadurch nach, da natürlich auch um Wut in rumtanzen. Wir sehen das in, ein, in einigen Fällen ganz klar. Äh, von dem her... Ähm, ist natürlich auch der Wind, der war gleich aus den Segeln, wenn es darum geht, dass die Oligarchen ähm, kollektiv ähm, da vorgehen könnten. Ähm, es zeigen sich schon wohl jetzt auch in der Elite insgesamt gewisse Risse ab. Ähm, nicht unbedingt so sehr unter den Oligarchen und dem Kreml, aber auch, sondern auch in in, äh, in, in Machtfiguren, die... Ähm, zum Beispiel die Zentralbank-Chefin, äh, die mit diesem Wirtschaftskurs natürlich gar nichts anfangen kann. Und da werden die äh, Oligarchen sicher so schlau sein, gleich mal drauf äh, äh, ähm, anzuspringen. Äh, was insgesamt das angeht, der De Baske zum Beispiel ein klassischer Fall, ist gleich mal ähm, äh, von der Welt bejubelt worden, als er äh, äh, eine Nachricht ausgeschickt hat, dass äh, dass der Krieg enden müsste und dass wir Frieden bräuchten. Aber gleich dann ein paar Tage drauf seine nächste Nachricht war ganz so seltsam, ist darauf hingewiesen, dass wir sehr ähm, aufmerksam sein müssten. Äh, äh, die Ukraine habe schließlich ein riesen Nuklear-Arsenal. Also wo gleich mal klar geworden ist, der Baske ist ganz gut äh, auch drin, sich mit niemandem zu verhunzen. Aber insgesamt natürlich also weder mit Putin noch mit dem Westen insgesamt, dann ist es natürlich, wenn, wenn, wenn Oligarchen großes Westinteresse haben und da auch eine Zukunft sehen, äh, dass eine anti kriegs äh, ganz sicher notwendig sein wird, früher oder später. Aber das sind sie nach wie vor natürlich schon zögerlich, weil sollten sie auf die Sanktionsliste fallen und äh, daher dann auch nicht mehr... Ähm, sich leicht hier bewegen können, dann sind sie natürlich im Kreml ausgeliefert, wenn sie in Russland festsitzen. Und dann will man sich das nicht vor ähm, ähm, das Leben schwierig machen, sollte es so dann der Fall eintreten.
2: Mhm. Jetzt ist auch ein Thema, das immer wieder hochkocht, die Abhängigkeit auch von Rohstoffen wie Erdöl, Erdgas. Wie abhängig ist Europa und die Welt von den Unternehmen dieser russischen Bourgeoisie?
3: Das sind nicht unbedingt die Unternehmen der russischen Bourgeoisie so sehr. Also da ist der Kreml schon stärker drin, wenn es um diese Belange geht. Und da ist es sicher mindestens so viel dazu, wenn es darum geht, wie sehr die Welt abhängig ist. Vor allem, wenn man in Österreich sitzt, weiß man das sicher mehr, weil Großbritannien da ja viel weniger Abhängigkeit hat als Deutschland, in Österreich, in Ungarn und so weiter. Wir sehen es ja auch in der Zügerlichkeit von manchen der Sanktionen, die da passieren. Es ist natürlich eine, 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 eine Sackgasse.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, den Namen Oleg Deripaska. In Österreich und auch in ihrer alten Heimat Vorarlberg spielt er ebenfalls eine große Rolle. Was wissen Sie über den gerade hier sehr einflussreichen Oligarchen und Anteilseigner der Strabag?
3: Es ist auch keiner, der schon lange äh, äh, seit 90er Jahren äh, reich ist und auch einer, der äh, dem Kreml sehr nahe steht. Ähm, auch einer von dessen ähm, Reichtum und ähm, geschäftlichen Interessen, obwohl er sehr global auch unterwegs ist, doch sehr sehr eng mit äh, Russland äh, verbunden äh, sind. Also es ist auch jemand, der, wenn manche äh, mich fragen ja gibt es einen guten Oligarchen oder einen mit einer weißen Weste kann es nicht geben weil es in Russland wo das große Geld fließt und wenn man in Russland großes Geld macht dann braucht man auch sehr gute Kontakte und harmonische Beziehungen im Kreml also es gibt es kann nicht sein es gibt keinen in der in der in der in der Milliarden große milliardenhöhe äh, der da nicht mitgespielt hat ähm, also es wenn man vielleicht nur 1, 2, 3 Milliarden hat, dann geht das noch, aber äh, danach ist äh, schon völlig mit Schluss und der basket ist natürlich äh, da auch äh, ein, ein klassischer Fall dafür. Ähm, seine, seine Kontakte mit Schüssel waren natürlich schön und äh, es hat sich auch gefreut, dass er da äh, sein äh, schönes Haus am Arlberg hat. Was dann natürlich auch eine der Lustige Geschichte drunter ist, wie ich es verstehe, ist, musste er das Hotel verkaufen. Und das ist schon nochmal äh, äh, problematisch. Warum ist es immer erlaubt worden, es zu verkaufen? Warum ist es nicht konfiziert worden? Und ähm, das ist insgesamt auch eine Frage. Natürlich ist es äh, sehr medienwirksam, wenn von einem Osmanow äh, die äh, Yacht konfiziert wird. Aber die Yacht ist ja doch nur, wenn man das große Geld hat, dann ist es natürlich lästig. neue Yacht äh, sich bauen zu lassen braucht ewig. Das sind ewig lange Schlangen, dann hat man seine Extrawünsche. Aber ja, es ist jetzt nicht das Ende der Welt, sondern ein Hotel so verkauft. Und wenn das dann nicht mal konfisziert wird, dann kriegt, kriegt man auch noch Geld dafür. Mhm. Ähm, insgesamt sind die meisten Sanktionen äh, ja nur darauf äh, ja ab, dass äh, diese wichtigen, großen Gelder eingefroren werden. Die werden den Leuten ja nicht weggenommen. Und dazu kommt dann auch noch, dass natürlich die riesig, richtig großen Gelder sowieso ähm, offshore äh, auf ähm, Offshore-Inseln äh, geparkt sind. Ähm, und da hat natürlich das ich, globale Finanzsystem überhaupt kein Interesse daran, äh, diese äh, Konten tra äh, transparenter zu gestalten, weil dann können sie, können sie selber ja auch treffen. Von dem her ähm, ist natürlich der Krieg sehr ärgerlich für sie alle, äh, aber gar nicht eigentlich so ein Wahnsinnsding. Äh, und mit der Ripaska, das war ja eher eine. Eine, eine, eine Demonstration ähm, ähm, von Heuchelei, also wenn es Österreich war, äh, die Regierung, die da das Veto eingelegt haben, äh, dass sein Name gleich mal von Anfang an auf die EU-Sanktionsliste kommt. Naja, es ähm, sagt weniger über äh, derek aus als über ähm, die heimischen ähm, Machenschaften mhm. und ja, Einstellungen.
2: Ja, darauf kommen wir eh gerade zu sprechen. Wie sehen Sie generell die Rolle Österreichs im Verhältnis zu Russland? Also da gibt es eine lange Tradition. Äh, man denkt an den Kneiselknicks oder Ihre Rolle als äh, Kolumnistin äh, bei Russia Today oder auch den Besuch von Kanzler Nehammer in Moskau.
3: Ja, das war immer so sehr ähm, zuvorkommend, würde ich mal sagen. und mit Russen, meine, Das ist natürlich auch die österreichische Flexibilität und Gemütlichkeit, und äh, auch die, im Gegensatz zu Deutschland im Großen und Ganzen, diese ähm, Biegsamkeit, äh, was, was, ähm, was natürlich da die Beziehungen auch noch besser gestaltet. Ähm, und das hat natürlich auch riesenlange Geschichte und äh, wir wissen eh die Profiteure äh, auf österreichischer Seite, die dazukommen. Und bevor ähm, ähm, Ibiza äh, war es natürlich auch eine, was wir in vielen europäischen Ländern sehen, Frankreich, Italien und so weiter, äh, diese ähm, äh, emotionale Nähe äh, und dann auch geschäftliche Nähe zwischen äh, äh, rechten Parteien, FPÖ und äh, äh, den Russen Insgesamt aber, wenn man also von aus einer Lond Londoner Perspektive, ähm, ich habe Anrufe gekriegt von Journalisten, die haben angefangen mit mir, äh, zu streiten, weil sie meinten, ja, fast Wien, Österreich ist mindestens so schlimm wie, wie London, wenn es darum geht, was da für korrupte Dinge ablaufen und wie man es den Russen <lacht> leicht macht und so weiter. Stimmt schon, dass Österreich dann nicht ungern mitspielen wird, aber aus Londoner Perspektive ist natürlich ganz eine andere Sache, weil in Österreich nie sowas gibt, wie diese Riesenindustrie, diese Serviceindustrie, die wir hier haben, mit ähm, Vermögensberatern, PR-Managern, ähm, Anwälten, Maklern, äh, die ganz, ganz auch professionalisiert sind, eine Riesen, Industrie, ähm, solches Geld anzuziehen und die auch genau wissen, wie sie nicht ganz sauberes Geld gerade noch innerhalb... Äh, dessen, was was nicht illegal ist, ähm, äh, sauber zu waschen und dann entweder ähm, auf Offshore-Inseln zu äh, verschiffen oder hier im äh, Immobilienmarkt was auch immer, ähm, versickern zu lassen. Und sowas gibt es in Österreich gar nicht. Natürlich gibt's es einen Schlüssel, wenn es ums politische geht, aber auch wiederum hier ist die Verknüpfung, die Verwobenerheit äh, Verwobene zwischen äh, russischem Geld und ähm, äh, Regierung, äh, Oberhaus, Unterhaus, Königshaus sogar, äh, auf einem ganz anderen Niveau, als wir das äh, jemals in Österreich sehen werden. Und auch auf einem ganz anderen Niveau, als es sonst irgendwo gibt, als London äh, weltführend. Äh, und von dem her wirkt der Österreich natürlich, ähm, gerade im Fall der Repaska, nicht ganz sauber und äh, ähm, moralisch ähm, rein, aber ähm, trotzdem nur ein kleiner also jetzt nicht. Also ganz was anderes aus wie gesagt, aus Londoner Sicht, mhm. als äh, was hier passiert. Den möchte ich mir ganz recht herzlich
2: bedanken für diese spannenden Einblick in die Welt der russischen Superreichen. Vielleicht abschließend noch eine Frage vom Vorarlberger Dialekt ist ja nicht mehr viel übrig. Wie oft sind Sie denn noch im Ländle?
3: Ja, so oft wie möglich. Winter Skifahren verfasst. Ärgerlicherweise. Letztes Jahr ist es selbst geschafft, aber dieses Jahr nicht. Hoffentlich im Sommer zum, zum Wandern. Ja doch, schon. Nein, na, na, den gibt es schon nach dem Intellekt.
2: <lacht> ja, er bricht gelegentlich ganz leicht noch durch. Äh, noch Nochmal recht herzlichen Dank. Ähm, schöne Grüße äh, zurück nach Großbritannien und äh, auf gute Wanderungen im Sommer dann im Ländle.
3: Unbedingt, ja. <lacht> Danke auch.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Es hat Ihnen gefallen, wenn Sie mögen. Wie gewohnt, morgen wieder 17 Uhr, Voller TV, und Ländle TV. Bis dahin einen schönen und noch sommerlichen Abend wünsche ich Ihnen.